0: Reflexões, JVTD Boas Novas. Qual é minha responsabilidade de trazer um estudo a respeito da doutrina da trindade? É uma doutrina extremamente difícil e que não conseguiremos esgotar todos os detalhes acerca desta doutrina neste culto. Então, eu convido a estar bem atento a usar o seu celular para fazer anotações ou ver os textos bíblicos para que você não perca, se você perder um fiozinho, você perde toda a meada, vamos, vamos estudá-la de uma maneira bem didática, vou ousar falar assim, para que você possa compreender um pouquinho, então vamos lá, segundo Coríntios capítulo 13, versículo 14, o texto ele é deveras conhecido, porque é a bênção apostólica, e todo final de culto, nós encerramos com a bênção apostólica, falando na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Então, a ordem que Paulo coloca aqui é o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Tem mais uma passagem assim, que fala do, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As outras você é, entende na leitura, mas de uma forma muito clara, tem mais uma só. Quem lembra que é, qual é a passagem essa? Batismo? E que está onde na Bíblia? É, Jesus disse lá, né, que aqueles que, que seriam batizados seriam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De uma forma muito clara, Jesus vai explicitar a respeito da Trindade, com quanto esta palavra ela não é bíblica no sentido não que ela seja errada por não ser bíblica. Ela não é bíblica porque você não vai procurar. Ativa ah, onde está escrito Trindade na Bíblia? Isso não tem. É uma compreensão do Pai do Filho e do Espírito Santo, essa é a trindade, e essa que nós lemos aqui, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, como já disse, a doutrina não é fácil, ela é, na é verdade ela é bem difícil, mas ela parte dali de um relacionamento de um Deus pessoal, que gradualmente ele vai se revelando, e vai permitindo ser conhecido por nós. Daqui a pouco nós leremos, mas eu já quero citar ali Gênesis 1,26, quando então a Deus fala nas Sagradas Escrituras, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós não somos a imagem e semelhança dos anjos. Somos, então Deus não estava conversando com os anjos. Oh, Anjaiada, como diz lá na boa terra de Minas Gerais Anjaiada, façamos o homem a nossa imagem Não foi, ok? Ali era a trindade reunida Pai, Filho e Espírito Santo E concordando em si Porque a essência é uma só Daqui a pouco vou trabalhar um pouquinho mais sobre isso Então ali você já vê uma característica Acerca da trindade Mas um Deus, um Deus pessoal Não é um Deus impessoal nós não oramos é, na segunda pessoa é, do plural, nós não oramos na segunda pessoa do plural, porque vai denotar uma distância e uma impessoalidade, quando Deus é pessoal. Oramos, né, chamamos de Senhor, né, um Deus muito mais próximo de nós. E o texto de Isaías 57, versículo 15. Se você quiser acompanhar, Isaías 57, versículo, versículo 15, o profeta, repetindo a palavra de Deus, ele diz assim, ó porque assim diz o alto e o sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Aí Deus fala, habito num lugar alto e santo. Então Deus está mostrando aqui o local onde ele habita e reside. Em ato contínuo, ele diz, mas habito também com o contrito e com o humilde de espírito. Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então eu habito no lugar santo e alto, mas eu habito no coração do contrito. É um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona. E é acerca da forma como Deus se relaciona, se relacionou com o mundo no aspecto da criação, se relaciona com o homem através da redenção, que o Filipe falou aqui no louvor, através da adoração, como ele deseja que nós o adoremos, é o que nós vamos entender acerca da trindade. Será que a trindade ela está de alguma forma, conseguimos visualizar a trindade no Velho Testamento? Sim, eu já dei já uma dica aqui, é, em Gênesis 1, 26, apesar de alguns teólogos dizerem que é, é quase impossível você enxergar isso, mas muitos outros teólogos ao, ao, e muitos outros estudiosos, eu faço parte desse muitos outros, eles acabam compreendendo que você enxerga sim a trindade no Velho, já no Velho Testamento, você consegue enxergar é, aspectos da trindade, né? O Gênesis 1, 26, eu já li para vocês, né? Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança domine sobre os peixes do mar, e por aí vai. Mas a palavra ali para Deus, ou para Senhor, é Elohim. Qual é a palavra para Deus... No hebraico, quem sabe? El. Então, quando você pega alguma, alguns nomes próprios terminado em El, geralmente, a não ser associação de nomes, né? Quando o pai quer inventar um, um pouco do nome do pai com o nome da mãe, aí dá uma confusão, né? Mas geralmente, os nomes terminados em El ou iniciados com El, como Elizabeth ou Samuel ou Daniel ou Rafael Deus é alguma coisa Samuel ou El Chamá, Deus é o meu ouvido ou quem me ouve Rafael ou El Rafa Deus é o meu médico, é quem me cura Daniel ou, ou Dan é de juiz, né? Deus é quem me julga e por aí vai Tá? Elohim é o plural de El, fique com isso na sua mente Só que você não pode analisar a língua hebraica Da mesma forma como você analisa a língua portuguesa Se é plural, então a tradução é deuses, então é mais de um, não é, não é assim tá? No hebraico, nesse aspecto, desta palavra em especial é chamado de plural majestático, mas eu não vou entrar nesse detalhe, ela, se refer... ela faz referência a um Deus trino, no sentido de três pessoas, mas uma única essência que é Deus, Deus é um, presta atenção nisso, aí está a dificuldade da compreensão, Deus é um em três pessoas, difícil não é? então, na verdade, ao invés de nós chamarmos de doutrina da trindade, a melhor forma de compreender, compreendermos é a doutrina da triunidade, três pessoas, um único Deus, a essência é uma só, Deus, não existe hierarquia, não existe princípio e não existirá fim sempre existiram você verá pai, filho e Espírito Santo mas um único ser Deus, Jesus deixa isso muito claro em João 10,30 quando ele diz assim eu e o pai somos um, vamos acompanhar aqui ainda na a, 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 vigilumbrando a trindade no Velho Testamento vamos uh, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, vou repetir, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é, geralmente essa, essa passagem é conhecida como Shemá, e Shemá, eu já falei aqui, é ouvir, né? é quando você é, lê na palavra de Deus assim, ouve ó Israel, aí alguém fala assim, você já viu, você conhece o Shemá? Shemá é ouvir, significa que está, ou melhor, está fazendo referência a estas passagens bíblicas, quando Deus diz assim, ouve ó Israel. Isso é um chamar, Está chamando a sua atenção para estar atento à voz de Deus no seu ouvido. E Deuteronômio 6,4 fala assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Beleza. Tradução da língua portuguesa tranquila, fácil de compreender. Tá? E o final fala, é o único Senhor, Jesus, fazendo referência a de Deuteronômio, em Marcos capítulo 12, versículo 29, ele vai repetir psilítres para poder concordar, que Deus é único, em três pessoas, mas é um único Deus, respondeu-lhe Jesus, o principal é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o um único Deus, Efésios capítulo 4, versículo 6. Paulo fala assim. Há um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos. Age por meio de todos e está em todos. Então nós vemos aqui afirmações inequívocas. E de forma clara acerca do monoteísmo. Deus é um só. A Bíblia diz, deixa isso de forma muito clara. Isso não pode gerar dúvidas no seu coração. É um único Deus em três pessoas. É uma essência só. Vamos botar aqui, três gêmeos. São três essências. São diferentes. A aparência, o univitelino, acho que assim que fala, né? A é, é, é aparência, você, vê, você, tem até, você chama de José quando é João. Ô, José, não, eu sou o João, né? mas são três essências diferentes, Deus não, não, não estamos tratando com trigêmeos, é um único Deus em três pessoas, chamada de triunidade, a essência é uma só. Aí, quando nós vamos entrar na questão do nome de Deus, dessa palavra que eu falei, El e Elohim, né? a, a, no Velho Testamento, ah, em algumas passagens como lá em Gênesis, como em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que nós acabamos de ler, o autor inspirado pelo Espírito Santo ele usa algumas palavras no singular para fazer a, a expressão de Deus, e uma outra no plural, não para dizer que são três deuses, mas para fazer a referência da trindade, então por exemplo Deuteronômio 6, 4 é, Iavé nosso Elohim é um só, Yavé. tá? Então aqui está quase ipsilíteres, uma tradução é, do hebraico para o português. Lá no hebraico, vou me arriscar aqui, seria mais ou menos assim. Shema Israel, Renu e Yahweh, Yahweh Yihad. Então, se eu pego essa, esta frase, Shema Israel, ou ouve ó Israel, Iaué, o Senhor, Elu Renu, os nossos deuses, é o único Senhor. Só que, como faz referência à trindade, fazendo a associação de plural e, sing e singular, nós não traduzimos no plural porque é só para você entender acerca da trindade no Velho Testamento. Chamado, mais uma vez, repito, e não vou entrar no detalhe, de plural majestático, que aponta para a trindade. Então, o Velho Testamento, em estudos mais profundos, ele já falava acerca da trindade. Outro exemplo no Velho Testamento, existem várias passagens acerca de anjos visitando... Homens, né? você, por exemplo, verá ali é, quando Ló está em Sodoma e Gomorra e anjos se, ap se, ap se apresentam ali para dizer para ele que aquela cidade será destruída. Então, anjos, eles tomavam a forma humana, muitas vezes para conversar com alguns personagens do Velho Testamento. Isso você já sabe. Só que tem um em especial, quando a Bíblia fala assim, o anjo do Senhor, ali é Jesus. Então, é outra referência à trindade no Velho Testamento. Por exemplo, Gênesis 16, de 7 a 14, vai falar acerca do anjo do Senhor, é Jesus. Capítulo 18 de Gênesis, vai falar do anjo do Senhor é Jesus, Gênesis 22, 11 e 18, Êxodo 3, de 1 a 18, enquanto eu estou anunciando, quem estiver aí no computador e puder achar para mim, por gentileza, Êxodo capítulo 3, primeiro o versículo 2 e depois o versículo 4, você vai ver isso de uma forma muito clara, enquanto eu estou falando aqui os versículos, ou as passagens bíblicas, que, algumas né, que falam acerca do anjo do, anjo do Senhor, ah, então falei Êxodo 3, de 1 a 18, Juízes 2, de 1 a 7, Juízes 6, de 11 a 24, Juízes 13, de 3 a 22, e Zacarias 3, de 1 a 7, são alguns exemplos onde a Bíblia fala acerca do anjo do Senhor. Tem aí, a, 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 se estiver ali eu não enxergo nem, os meus cabelos denotam a minha idade. Ah, aqui está bom. Aí o anjo do Senhor, está vendo Gênesis 3.2? Uh, é, é, desculpa, Êxodo 3.2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu uh, numa chama de fogo, que saía de meio de uma sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. De forma clara está dizendo assim, ó, ali o anjo do Senhor... Agora, preste atenção o que vai nos dizer o versículo de número 4. O Senhor viu que Ele se aproximava para ah, observar, então, do meio da sarça, o que, que está escrito ali? Já não é mais o anjo do Senhor, é Deus. Mas é uma referência clara à pessoa do Senhor Jesus Cristo, como Deus, e mostrando e evidenciando para nós todos nós, acerca da trindade no Velho Testamento. Então, se nós procurarmos alguns livros, acerca desse assunto, vocês é, observarão os autores, fazendo referência à trindade no Velho Testamento, e trabalhando acerca deste assunto, o anjo do Senhor. Perfeito? Mas, é, como Deus vai se revelando de forma gradual, tá? nós vamos ver que em algum momento, ao invés do próprio Deus fazer a revelação bíblica da pessoa de Jesus no Velho Testamento, somente como anjo de Deus, Ele começa a mostrar outros títulos de Jesus no Velho Testamento, e que o Novo Testamento ratifica. Não retifica. Retificar é consertar. E ratificar é confirmar. O Novo confirma o Velho. E aí nós vemos assim, ó. Título como o Ser Eterno, Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o Adonai, o Senhor de Davi, aquele que haveria de nascer de uma virgem, ele será desprezado, rejeitado pelos homens... Está falando de quem no Velho Testamento? De Jesus Cristo. Então, evidências da Trindade no Velho Testamento. Tá bom? Em Isaías 6, versículo 9, ah, o autor diz assim: Vai, na verdade é Deus falando, né? O texto diz assim: Deus diz, Vai e diz a este povo. No Novo Testamento. Esta passagem é citada assim, lá em Atos 28, 25. Eu vou repetir para não fazer confusão na sua cabeça, porque eu estava falando a respeito de Jesus sendo evidenciado no Velho Testamento. Agora eu vou falar do Espírito. No Velho Testamento, em Isaías 6:9, o texto começa assim, Deus diz, Deus diz, vai e diz este povo quando Lucas vai fazer referência desta passagem bíblica, em Atos 28, 25, Lucas fala assim, "Ó, Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías. Lá em Isaías, Deus disse, no Novo Testamento, Lucas fala assim, o Espírito Santo. Então, no Velho Testamento, nós vemos a figura, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas e um único Deus. Vamos fazer uma coisa assim bem rapidinho, mas interativa, para que você possa entender a questão das três pessoas, mas um único Deus. Uma passagem bíblica que fica claro na sua mente, as três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Batismo de Jesus. O que, que aconteceu lá no batismo de Jesus? Ali você vê claramente as três pessoas de forma distinta. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, um único Deus. A essência é uma só. Não há discordância, não há hierarquia. Você precisa entender a triunidade. Tá? É o mistério de Deus. Trindade no Novo Testamento. É muito mais fácil ver o tempo ali. Tá bom. Trindade no Novo Testamento, então quando nós vamos ali para João capítulo 1, fazendo referência à criação, e fazendo ter referência até Gênesis a 1, 20, 1, 26, então quando João, se você quiser abrir, João capítulo 1, João capítulo 1, versos 1 e 2, e depois o 14, tá? eu estou lendo aqui na versão da NVI, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, e não só estava com Deus, mas a Bíblia diz o quê? E era Deus. Aí diz mais assim ó, ele estava com Deus, no princípio. Como é que fala lá o primeiro versículo de Gênesis? Com máscara é chato né? É Berechat e Elohim. No princípio, Berechat Bará e Elohim. No princípio, Bará é Criar. É, alguém já disse que bará é o verbo criar. Que é, criar, criar é aquele que faz do nada algo. O homem não consegue do nada fazer algo. O homem consegue pegar dos elementos existentes e criar alguma coisa. Mas do nada, só Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Beresit bará elohim. Neste princípio que Jesus estava, porque Ele é eterno. Nós não podemos entender que Jesus passou a ter existência com o nascimento, pelo nascimento de sua mãe Maria, que concebeu Jesus. Ah, Jesus nasceu ali. Não, ali é o Deus encarnado, é o Emmanuel. Jesus sempre existiu. De eternidade a eternidade, tu és Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A versão da, da NVI ela traduz a palavra Logos como palavra, né redundante. Mas, em, eu acho que a Ara, que é a Almeida Revista e a Atualizada, ou a RC, Almeida Revista e Corrigida, uma das duas, traduz como Logos. Traduz como Logos. E esse, esse termo, né que é o Logos, é uma indicação de uma pessoa divina, que estava no princípio da criação, então Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e o Pai é Deus, eu acho que agora vai ficar mais claro para você, porque eu vou apresentar os caminhos equivocados, ou a forma como, pelo menos três doutrinas acerca da trindade errada, elas são vistas, e alguns até interpretavam, talvez até você, né? por desconhecimento, achava que era assim, o primeiro pensamento é o modalismo, você que está aí na sua casa quiser anotar aí o primeiro pensamento equivocado, acerca da trindade é o modalismo, modalismo, o que, que é o modalismo? O modalismo diz o seguinte, pai, filho e Espírito Santo, três modos de aparecer do mesmo Deus, não tem três pessoas, o modalismo diz que não tem três pessoas, o modalismo diz que só tem um, um, e ora ele se apresenta como pai, ora ele se apresenta como filho, e ora ele se apresenta como Espírito Santo, é um equívoco, porque conforme foi falado ali daquela passagem do batismo, uma outra passagem, não sei se foi na transfiguração, este é o meu Filho amado, a Ele vocês darão um ouvido. É Deus falando, Jesus está ali presente. Jesus fala, eu e o Pai somos um. Tá? Eu sou o caminho. Vamos lá, vamos repetir comigo. Eu sou o... Oh? Ninguém o quê? Mais alto. Por que, que Jesus não falou assim? Ninguém vai ao Pai. Porque é um só. São três pessoas, mas o único Deus porque a resposta está em João 10,30, eu e o Pai somos um, ninguém vem ao Pai, eu e o Pai somos um, então a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes da palavra de Deus, para que isso possa ficar registrado, então o modalismo é um engano, é um equívoco, no batismo, como já foi falado pelo Rogério, em Marcos capítulo 1, versos 10 e 11, nós vamos ver a manifestação, das três pessoas distintas da trindade o pai falando do céu, o filho saindo das águas e o Espírito Santo repousando nele em forma de pomba tá, então o modalismo é um equívoco ah, Jesus quando ora, em João capítulo 17, ele ora ao pai, Jesus quando diz assim eu vou ao céu, e quando chegar no céu o que, que vai acontecer comigo? vou dar uma dica, sentar eu vou ao céu. O que que e o que, que vai acontecer comigo quando chegar no céu? Sentarei ao lado direito do Pai. Nós vemos as pessoas de forma distintas. Um único Deus em três pessoas. O modalismo diz. O modalismo diz que é um Deus só e uma pessoa. Um Deus só e uma pessoa só. Um Deus só e uma pessoa só. E essa pessoa ora apresenta como pai, ora apresenta como filho. Apresenta... Não não é assim. Porque a Bíblia mostra que não é assim. O segundo equívoco é o subordinacionismo. Subordinacionismo. Vou repetir para você que está em casa para você anotar. Su... Deixa eu até ver aqui que é difícil a palavra. Subordinacionismo. Tá? Vem da questão de ser subordinado ou de questão de hierarquia. A ideia, para quem pensava assim, isso foi desfeito lá no ano de 325 d.C., no concílio de Nicéia. mas os que pensavam assim, eles diziam o seguinte, o Pai é o único Deus. O Pai é o único Deus. O Filho e o Espírito Santo são criaturas subordinadas. Ou seja, o Pai criou o Filho e o Pai criou o Espírito, então aqui está o Pai e Jesus e o Espírito Santo em pé de igualdade, porém inferior ao Pai e subordinado ao Pai, isso é um equívoco, se fosse assim em João 10,30, Jesus diria, dizer assim, eu sou menor que o Pai, ou eu sou maior que o Pai, em nenhum momento você vê Jesus dizendo que é maior ou menor que o Pai, mas você vê uma igualdade na trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos a trindade de uma forma muito clara na, no, 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 é, na revelação bíblica, quando o Pai né, se apresenta como o Criador e sustentador de todas as coisas. Nós falamos isso em escola bíblica dominical. Né? O Filho é aquele que foi prometido como o Redentor, e quando Ele vem... Ele vem com esta figura de é, é, expiar os nossos pecados ou morrer por causa dos nossos pecados. Por quê? Por que, que Jesus teve que morrer? Porque a lei dizia que tinha que morrer. Gênesis 2,17: Deus falou: Não coma do fruto, porque do dia que dela comeres, certamente você vai morrer. A lei dizia que o pecado conduzia à morte. Então, Jesus teve que pagar na cruz para pagar a pena que o próprio Pai estipulou, que a Trindade estipulou. Então, ninguém consegue fazer isso, eu vou fazer. Isso é misericórdia e graça de Deus. Muito bem, então não temos aqui nada a respeito disso na Bíblia, falando que o Filho foi criado, o Espírito Santo foi criado. Mas de eternidade a eternidade, tu és Deus, é o Senhor. Deus sempre existiu e sempre existirá na pessoa da trindade. Jesus sempre existiu, gente. Jesus sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu. Quando Jesus, então, morre e ressuscita, mas antes disso, lá em João capítulo 16, ele fala assim, se eu não for... Não, quando eu for, eu não deixarei vocês órfãos. O Espírito da verdade virá. Aí vem o Espírito Consolador. O paráclito, o advogado, aquele que nos consola, aquele que toca no coração do homem, você vê as três pessoas distintas, trabalhando de forma distinta, mas é um único Deus em três pessoas. Tá? Este pensamento do subordinacionismo foi derrubado no concílio de Nicea, no ano de, do ano de 325. O último pensamento equivocado são os, os três... Que mais são é, evidenciados é, de, e, e são né, equivocados, é o triteísmo. O que, que é o triteísmo? O Pai, o Filho o, e o Espírito Santo são três deuses distintos, não são três pessoas. Jesus é um Deus, aí é um. É, é, todo o um exemplo que a gente procura dar. É, na questão humana para o divino, é, é prejudicial. É, mas é, não, tem, né? é, não tem outra forma. Quando eu falei a respeito de tri, trigêmeos, né? Jesus é um, a essência de Jesus é uma, a essência do Pai é outra, e a essência do Espírito Santo é outra. Isso é o triteísmo. Então são três deuses, nós não somos mais monoteístas. Nós somos politeístas, porque são três deuses. Isso é um equívoco, porque, houve ó Israel, o nosso Deus é o quê? É único, é um só, e Jesus vai lá no Novo Testamento. Olha, você lembra dessa passagem? Eu, eu ratifico, eu confirmo. Houve ó Israel, o nosso Deus é único, um só. Então, o triteísmo está errado. Sabe quem diz que nós somos politeístas, que adoramos três deuses? São os islâmicos. Eu só tenha lá. Então, a doutrina ou o pensamento islâmico é o do subordinacionismo. Porque Jesus é um grande profeta, mas subordinado ao Pai. E quando nós falamos acerca da trindade, não, isso não entra na minha cabeça. O que você está apresentando para mim são três deuses. E não são três deuses, é um deus em três pessoas. Vamos aqui. Eu queria chegar no final, por isso que eu disse assim, que é difícil de falar deste, deste assunto num único estudo. Né? Eu não vou nem chamar de mensagem. Oh, só nós vamos pregar uma mensagem. Para você. É um estudo, para a gente aprender um pouquinho mais. Mas... Deus já explicitou a trindade com algumas marcas na criação. Ah, ah, o cientista, se eu estiver errado, vocês me corrigem, quem sabe o nome dele? Mas acho que é Adalto Lourenço, acertei? Ele fala muito sobre isso. E no estudo que eu fiz aqui também. Quando Deus cria o universo, ele cria com três elementos. Tempo, espaço em matéria Deus já estava querendo nos ensinar acerca da trindade, tá gente? não se espantem não, porque isso é muito legal pelo menos quando eu vi isso, você, puxa, que coisa boa cada um desses três componentes, também tem três, o tempo quando nós falamos do tempo como é que nós falamos do tempo? lá atrás é o que? passado, aqui e lá na frente então, também o tempo ele vai se manifestar de três formas. O espaço, altura, largura e profundidade. A matéria, sólido, líquido e gasoso. Então, nós já vamos observando Deus trabalhando isso de forma didática a fim de nos ensinar acerca de um Deus trino. Um único Deus em três pessoas, mas um ser único, Deus e aí, para chegar ao final, eu vou pular aqui algumas coisas aqui. Mas eu queria falar para vocês alguns aspectos práticos da doutrina da trindade. Além de vocês terem observado acerca de algumas curiosidades que eu falei no Velho Testamento, no Novo Testamento, passagens bíblicas e tal. Mas o que, que isso tem de muita relevância para nós hoje? Muita coisa. Então, por exemplo, na redenção... Eu já falei três vezes daqui, um, com, com o Felipe que nos louvou quatro vezes. Ele é um exemplo em que vemos as três pessoas, as três pessoas participando ativamente em nosso benefício. João 3,6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito. Espírito Santo, então o Espírito Santo atuando na nossa redenção. Aí nós vamos ver aqui em João 3,16, falando do Pai e falando do Filho, porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira, que o Pai então enviou o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido, essa passagem está falando do pai e do filho, João 16, versículo 13, e não só acerca de falar do pai e do filho, mas é uma passagem que está falando da atuação do pai e do filho do Espírito Santo, na nossa redenção, em nosso benefício, João 16, versículo 13, fala assim, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi, e, lhe, e lhes anunciará o que está por vir. Então nós vemos que na redenção, o Pai e o Filho e o Espírito Santo trabalham para nos alcançar, e nós somos alcançados por eles. Na oração, apesar de podermos nos dirigir a qualquer uma das três pessoas da trindade, seguimos o, aquilo que a Bíblia nos ensina e falamos com o Pai olha que coisa interessante nós falamos com o Pai em nome do Filho mas com a direção e intercessão do Espírito Santo na oração nós vemos aqui a trindade também em nosso favor falamos com o Pai em nome do Filho, mas com a orientação do Espírito Santo. João 15,16: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem, o que pedirem em meu nome. O que o Pai, o Pai, você vai falar com o Pai, mas é em meu nome da mesma forma, aí eu estou lendo agora Romanos 8.26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis Efésios 2.18 pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito, na oração a trindade também está a nosso favor na adoração, nós achamos que a adoração é só quando cantamos música, e não é, é um dos momentos. A adoração é desde o momento que você acorda até a hora que você dorme. A sua vida tem que ser uma vida de adorador, uma vida que vai glorificar, elogiar, bendizer o nome do Senhor com a sua boca, com a sua atitude, com a sua vida. Não só com a música, a música é uma das formas tá Então, adoramos no Espírito né? Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Em Espírito e em verdade Adoramos no Espírito por meio do Filho Para a glória de Deus Vou repetir Adoramos no Espírito por meio do Filho Porque nós fomos alcançados pelo Filho Para a glória de Deus de Deus No evangelismo No evangelismo Falamos de um filho que carregou a ira do pai Amoroso A ira aqui não é raiva Não é Deus que ficou bicudo Estou ah, zangado Estou aborrecido Não vamos enxergar a, a, O caráter de Deus E procurando analisar Conforme o ser humano quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, está falando sobre a justiça de Deus. Falamos então de um filho que carregou a justiça, a justiça de Deus para a humanidade se cumpriu na pessoa de Jesus. Ele morreu no nosso lugar, por amor. Falamos de um pai que enviou o seu filho puro e obediente, por amor àqueles que foram entregues a Cristo. Confiamos no poder do Espírito Santo Como pessoa que transforma e convence o pecador No evangelismo está evidenciado É explicitado a trindade, irmãos Pai, Filho e Espírito Santo Três pessoas Um único Deus Nós conhecemos isso como triunidade Na leitura bíblica Jesus ensinou que as escrituras falam a respeito dele que são delas que de mim testificam, lembra dessa passagem? O Espírito Santo, como aquele que inspirou o texto, homem. Né? 2 Pedro 1,21, acho que é isso. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, e. Por meio desta revelação de Deus Somos iluminados e alimentados A fim de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo Na leitura bíblica, meus amados irmãos Está explicitado A trindade Eu não estou falando no texto Eu estou falando na nossa leitura Quando nós lemos e estamos aprendendo Jesus trabalha no nosso coração Deus trabalha no nosso coração E o Espírito Santo trabalha no nosso coração E por último aqui e não menos importante A confiança na salvação Ou a certeza Da nossa salvação Nossa salvação depende exclusivamente De Deus Você pode ter certeza assim. Tem muitos jovens aqui E talvez em algum momento você entrou em crise De identidade Ah, será que Deus existe? Será que eu estou salvo? Ah, eu não sei se estou salvo Você pode afirmar que você está salvo Porque a salvação nunca dependeu de você e é por isso que você está salvo. E a sua salvação está garantida. Porque ela sempre dependeu de Jesus Cristo. É por isso que eu posso bater no peito. Não no sentido de arrogância. Mas no sentido assim. Olha, não foi por meus méritos. Mas pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele disse em quem crê em mim. Terá. Ou disse. Tem a vida eterna. Como é que ele disse? Ele falou no presente Então você pode afirmar Então nossa salvação depende exclusivamente de Deus Confiamos na persistência do Pai Na obra de Cristo E na regeneração Que o Espírito traz Para cada homem Que confiou e confessou Jesus Cristo, seu Senhor de sua vida Então são aspectos práticos Na adoração Na oração No evangelismo na leitura da palavra, na certeza da nossa salvação. A trindade atuando para que a humanidade pudesse reconhecer um Deus zeloso, um Deus amoroso, misericordioso, mas, acima de tudo, um Deus cheio de graça. Que você possa confiar cada vez mais você, meu amado irmão, eu espero que você tenha aprendido como eu aprendi. Cada vez que eu faço um estudo da palavra, eu aprendo mais com a palavra. Se você conseguiu guardar lá as ideias errôneas, né? Né? só tem um Deus uma pessoa e olha e se apresenta assim, assim, assado. Não, é tá errado. A, a, Deus é maior e, e tem subordinado o Espírito E está errado Então são três deuses Porque são, são três essências diferentes Então não é monoteísmo Então Deus mentiu Ouve ó Israel O nosso Deus é único É único Não são três deuses Um único Deus Que Deus o abençoe Que Deus o guarde Que Deus o proteja E venha iluminar cada vez mais A sua mente e o seu coração